0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 149e numéro de nos chemins d'histoire, le 29e de la quatrième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Marie Favreau. Bonjour à vous. Bonjour. Marie Favreau, vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris-Nanterre et vous venez de faire paraître chez Perrin un ouvrage intitulé « La Horde ». Comment les Mongols ont changé le monde Un ouvrage paru initialement en anglais chez Harvard University Press en 2021. Aujourd'hui dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire de la Horde, une structure politique pluriséculaire et qui englobe entre le XIIIe et le XVe siècle le Kazakhstan, la Russie et une bonne partie de l'Europe orientale, notamment l'Ukraine. Ce faisant, nous plongeons dans une histoire fascinante, celle de l'état joshide, bien moins connue que celle des autres héritiers de Gengis Khan, les Ilkhanides au Moyen-Orient et les Yuan en Chine. Alors peut-être pour que nos auditeurs s'installent bien dans notre paysage, Marie Favreau, on peut revenir sur l'objet, l'espace, la chronologie de votre livre et sur le mot qui constitue votre titre ou votre avant-titre, la horde. Donc vous la définissez presque d'emblée, c'est dans les deux ou trois premières lignes, un grand régime nomade né de l'expansion mongole du XIIIe siècle. Évidemment, aux sources de la horde, il y a Jean Khan, mort en 1227, qui œuvre à l'unification des nomades et fonde le plus grand empire contigu au monde. Et l'un de ses fils, son fils aîné, Joshi, qui est mort également en 1227, peu de temps avant son père, dont l'héritage est également au fondement de l'histoire que vous racontez. Vraiment, c'est dans ces premières années du XIIIe siècle que se cristallise tout ce qui va constituer, en fait, le, le fondement de votre propre étude.
1: Oui, absolument. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui me semblaient, dans le début de ce travail, extrêmement importantes. D'abord, les termes que j'allais employer pour décrire ce qu'on appelle donc un empire, avec notre terme qui n'est pas du tout mongol ou asiatique, et aller chercher dans les sources s'il y avait d'autres termes qui étaient utilisés par les mongols. Euh, Dans leurs documents euh, administratifs, officiels, euh, comment ils se représentaient, euh, etc. Et euh, et un terme qui revenait souvent, qui m'intriguait beaucoup, c'était celui de « horde », sous une forme plutôt qui serait « horda », parfois « ordo ». Donc, j'ai commencé euh, ce travail par me questionner sur les termes que j'allais employer. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer d'employer ce terme, mais essayer de comprendre, en fait, le contexte de l'emploi de ce terme et voir si euh, ce que ça désigne. Et là, j'ai réalisé que, en fait, c'était un terme qui avait une grande épaisseur temporelle, qu'en Asie, c'était un terme qui était utilisé depuis au moins le 4e, peut-être 5e siècle avant Jésus-Christ, euh, d'après nos sources, qui apparaissait dans, chino- dans les sources chinoises, qui apparaissait ensuite dans les sources turques et qui désignait visiblement des pouvoirs nomades. Travaillant sur ce terme, je me suis rendu compte que les Mongols eux-mêmes allaient décider de l'employer aussi, pour mentionner leur propre pouvoir, mais dans un contexte où l'empire nomade, leur, va devenir aussi bien plus important. Enfin, c'est, on n'est pas du tout à la même échelle que les empires précédents, que ce soit même l'empire turc, ce qu'on appelle les Turcs bleus, ou, ou d'autres empires avant eux. Et euh, l'autre, l'autre point intéressant, c'est le, la rencontre avec euh, la, la chrétienté latine, euh, avec d'autres langues et d'autres cultures qui ne sont pas habituées aux nomades. Donc, donc, euh, des cultures euh, où, euh, finalement, d'après ces sources-là, on voit en latin, au XIIIe siècle, euh, le terme « orda », qui est conservé, en fait, tel quel, euh, sachant que ce terme n'apparaît jamais avant dans les sources. Et donc, euh, il m'a semblé très clairement que ce qu'ils avaient tout d'un coup sous les yeux, c'était une forme d'organisation étatique qu'ils n'avaient jamais vue avant. Moi, j'appelle ça le régime nomade. Et c'est vraiment le cœur de mon ouvrage. Mais euh, j'ai trouvé aussi que c'était assez assez beau d'une certaine manière de voir tout d'un coup un terme apparaître en quelque sorte dans les sources. Donc côté latin, mais côté slave à vrai dire aussi. Euh, en, au Moyen-Orient, en, en tout cas en arabe c'est certain, en persan probablement aussi, le terme apparaît aussi au XIIIe siècle. C'est la rencontre des Mongols avec le reste du monde.
0: Évidemment, on voit que dans l'historiographie parfois on employait le terme de horde dorée.
1: Absolument. Donc en fait, euh, je dirais même peut-être ordre doré ou ordre d'or. Ça, ça a été aussi un travail, j'ai essayé de comprendre d'où venait... C'est aux adjectifs de couleur parce qu'il y a aussi hors de bleu, hors de blanche qui circulent dans les sources. Euh, plutôt un peu plus tardive, mais quand même. Et en fait, ce terme de d'or, d'oré, euh, signifie euh, une forme d'aristocratie. Par exemple, le lignage de Jean Giscan, de Genghis Khan, on l'appelle le lignage d'or. Et donc, c'est un qualificatif qui veut dire finalement impérial, royal. Donc, la horde d'or, d'oré, c'est la horde impériale, tout simplement. Comme dans mon ouvrage, j'avais vraiment aussi envie de travailler sur le, le, les mécanismes de ce régime lui-même, euh, d'aller au fondement de cet État, je me suis dit que c'était aussi intéressant de mettre aussi de côté, peut-être, ce qualificatif pour voir que toutes ces hordes, parce qu'il y en a plusieurs en fait, euh, auxquelles on donne différents termes, bon, sont des hordes euh, qui ont une forme d'organisation similaire, une organisation nomade. Il y a cette horde d'or qui veut dire horde impériale, qui serait la horde la plus, celle où il y a le souverain, en fait. Puis vous avez une horde bleue, une horde blanche, etc. Et ça, c'est, ce sont des termes qui peuvent aussi être des qualificatifs, euh, finalement, de euh, positionnement géographique, de, comme les points cardinaux. Donc ça veut dire la horde de, de l'ouest, la horde de l'est, vous voyez, voilà. Ce
0: qu'il faut se figurer aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut toujours articuler horde telle que vous le définissez, avec un, une majuscule et puis horde sans majuscule, c'est une armée, un site lié au pouvoir, un peuple dominé par un souverain, un immense campement. Là, il y a une forme de polysémie du terme. La horde avec une majuscule, il faut la comprendre avec tout ça derrière aussi, certainement.
1: Absolument. Ça, c'est aussi un choix. Euh, après un certain temps, je me suis dit, voilà, je vais, je vais garder ce terme de horde et montrer comment il y a une horde H majuscule. C'est cet empire, en fait, ce pouvoir complexe. Et à l'intérieur, il y a plusieurs hordes, en fait. C'est un peu... Je sais que la comparaison que je faisais pour mes étudiants, pour essayer de leur faire comprendre, c'est les poupées russes, un peu. Hein Donc, vous avez la grande poupée, et puis à l'intérieur, euh, etc. C'est important de comprendre cette multiplicité des hordes, parce que c'est aussi, on y reviendra, je pense, cette fameuse plasticité, élasticité du régime nomade, qui permet, à certains moments, parce qu'il y a des difficultés, de se démultiplier, de se séparer, de se scinder, de démultiplier les hordes, ou de se retrouver, de se resserrer, de s'assembler. Et là, de resserrer les hordes aussi.
0: Évidemment, dans l'historiographie on a employé souvent aussi le terme de cana, mais vous vous ne souhaitez pas le reprendre à votre compte parce qu'il dit peut-être autre chose, finalement.
1: Oui, j'ai, j'ai l'ai un peu mis de côté, parce que ce terme-là, en fait, donc il est formé sur le mot de khan ou khan, hein, qui veut dire tout simplement souverain. Il a été utilisé principalement par euh, des euh, euh, secrétaires persans issus de milieux sédentaires. En fait, finalement, c'est pas du tout un terme utilisé par les nomades eux-mêmes. Et comme moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter ce régime nomade de l'intérieur, avec leurs propres termes. C'est vrai que j'ai préféré choisir le terme horde, tout en expliquant pourquoi le terme de kana ou khana apparaissait aussi dans les sources et pouvait éventuellement être utilisé.
0: Bien entendu, dans le tra- un peu lexical que vous faites, il, y a, il faut bien distinguer hors de « houlous » aussi. « Houlous » qui renvoie plutôt au peuple, aux communautés
1: Absolument. Donc ça, c'est aussi un terme très intéressant que, je, que j'utilise dans mon ouvrage, qui est un terme mongol, un hein, « huls », qui est toujours employé aujourd'hui, qui veut dire aujourd'hui « nation », et dans les sources, ça veut dire, c'est vraiment effectivement le peuple et les, 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 les communautés organisées sur un mode aussi politique. Et ce terme-là euh, était associé euh, à des lignages importants, en particulier donc là, ce qui nous intéresse, c'est le lignage c'est les descendants du fils aîné de Genghis Khan, Jochi. Euh, ses descendants, on les appelle les Jochides, et euh, leur peuple euh, s'appelle l'oulouse de Jochi, Loulous Et ça, c'est vraiment un terme qu'on a dans les sources aussi. Ils se nomment comme ça. Euh, alors, ils peuvent éventuellement se nommer mongols par ailleurs, mais mongol c'est un terme plus large. L'oulouse Jochi, ça veut dire ceux de Jochi, le peuple de Jochi. Cette identité qui va être conservée très loin jusque dans le 15e siècle hein, et qui va donc se forger, pour le coup, comme vous l'avez dit, au début du 13e siècle et progressivement. Et cette identité de l'oulouse Jochi, de ce peuple de Jochi. Euh, c'est, c'est aussi un des objets importants de mon ouvrage. essayer de montrer comment cette communauté va grandir, de un millier, deux milliers, trois milliers d'hommes va passer à des dizaines de milliers et, et, et va finalement s'épanouir dans ce qui, ce, ce qui est la région de, la, de, de l'ouest de la Russie
0: actuelle. Alors dans vos premières pages, vous insistez sur la diversité ethnique de la, de la horde. Vous, vous dites, ce sont des clans pour la plupart d'origine mongole et vous mentionnez le rôle des, des chefs nomades ou bègues. ça c'est important aussi un autre terme technique mais qu'il faut d'emblée avoir en tête
1: absolument je suis euh, ça c'était un des éléments qui m'intéressait énormément dans ce travail c'est que je trouvais que notre manière d'aborder cette histoire de l'empire mongol était une manière euh, un peu on va dire traditionnelle où on allait d'un souverain à l'autre c'est-à-dire que toute la chronologie est construite sur un souverain qui en succède à un autre etc etc or le système politique mongol c'est un système très collectif qui a un aspect vraiment de, de d'assemblées, de discussions, de négociations, etc. Et moi, c'est, c'est ce système collectif qui m'intéressait aussi, en relation avec un souverain, certes, mais seulement, mais pas le souverain tout seul. Donc, euh, je me suis intéressée aux grandes figures politiques de cette euh, horde, et euh, j'ai compris l'importance de ces chefs nomades, dont le titre plus courant est celui de Beg. On connaît le terme de Beg, parfois, en turc, quand on travaille, par exemple, sur le monde en ottoman, c'est le même terme, en fait, hein, Beg. Et euh, ces chefs nomades peuvent être d'origine mongole, en effet, peuvent être parfois d'origine plutôt turque, en tout cas turcophone, euh, mais ils ont en, en commun une identité, un mode de vie, un, un, une organisation politique, etc. Et sans eux, il n'y a pas de horde.
0: Alors, si on essaye de, de projeter sur une carte moderne la horde, bah, c'est quand même impressionnant. Hein on est à la fois en Ukraine, en Bulgarie, en Moldavie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Turkménistan, en Russie. Mais il faut embrasser Tout à la fois, parce qu'on a eu tendance parfois, chaque historiographie sans doute a eu tendance à relier ça à son propre peuple, à sa propre identité d'État. Là, il faut faut avoir une vision assez large en jouant sur les sur les échelles. Ça, c'est important.
1: Et euh, c'est vrai que là, l'une des, des caractéristiques de mon travail, c'était de me pencher sur cette partie nord-ouest de l'empire mongol. Parce que souvent on a, on, on connaît parce qu'on a travaillé par exemple souvent sur Marco Polo. On connaît Kublai, on connaît on connaît le, la Chine. Il y a des travaux intéressants sur l'Asie centrale et sur bien sûr ce qu'on appelle les îles rani en, en Iran et, et euh, Azerbaïdjan actuel. Mais euh, finalement sur sur la zone qui nous touche presque plus, hein, puisqu'elle est euh, contiguë à l'Europe, euh, eh bien, euh, on n'avait quasiment rien, et pourtant des sources. Et c'est vrai que euh, j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant de voir que ce grand régime mongol, donc vraiment, c'est dans l'Empire mongol, mais il y a une forme d'autonomie, hein, que j'explique, politique et économique euh, de cette grande région, eh bien, euh, c'est aussi du fait qu'elle couvre une zone qui est euh, celle liée à l'islam au Moyen-Orient, en Asie centrale aujourd'hui, le fait qu'elle couvre une zone qui était les principautés russes, euh, le monde slave, hein, le fait qu'elle couvre une zone aussi qui concerne quand même plus euh, vraiment euh, euh, l'Europe centrale, hein, la, le royaume de Hongrie, euh, vous avez mentionné la Bulgarie, mais aussi euh, je pense à une partie euh, de, de population des euh, Teutons hein, de l'époque. Donc euh, les Allemands sont présents dans la horde aussi, quand, en tant que marchands, c'est une force importante. Donc en fait, le fait qu'il y ait tout cet assemblage, et puis des marchands euh, italiens qui sont très importants, qui jouent un rôle vraiment important aussi dans la horde, cet assemblage composite qui fonctionne, euh, ça, ça m'a, moi, ça me fascinait en tant que chercheur. Et euh, par ailleurs, euh, je, j'ai, j'ai pensé que ça pouvait peut-être expliquer que la Horde, par rapport aux autres régimes mongols, c'est celui qui va durer le plus longtemps. Ça va durer bien longtemps dans le XVe siècle, voire jusqu'au début du XVIe siècle dans, dans certaines zones. Et, euh, et ça, c'était quelque chose qui n'avait pas vraiment été expliqué dans l'historiographie. Et moi, mon idée, c'était, eh bien, c'est peut-être parce qu'il y a ce positionnement géopolitique si particulier, euh, avec un équilibre qui fonctionne, qu'il euh, y a cette longue durée. Alors,
0: ce qui est intéressant et ce qui rend les choses profondément stimulantes, c'est qu'il faut sans arrêt jouer, je le disais, mais vraiment sur les échelles. Comprendre l'articulation du monde joshide, je ne sais pas si je m'exprime bien en disant ça, avec l'empire mongol, ça c'est du point de vue spatial, et aussi comprendre les choses dans une forme de, d'épaisseur temporelle, mais sans mettre trop de césures. Et ce qui frappe d'ailleurs, c'est quand on, je sais pas, regarde la première de couverture de votre ouvrage et même quand quand on rentre dans le titre exact, on voit qu'il n'y a pas de date. La horde, comment les mongols ont changé le monde. Et c'est peut-être intentionnel, je ne sais pas, Marie Favreau.
1: Oui, c'est vrai. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois aussi, ça j'en parle dans mon introduction. Bon, moi, je ne me définis qu'au médiéviste. Hein, mais en même temps, quand je travaille sur l'empire mongol et sur la horde, cette distinction médiévale moderne, elle ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, en tout cas, elle me sert pas en tant que chercheur pour écrire mon livre. C'est vrai que le, le rapport à la chronologie est pas, est pas le même que quand on n'a pas la même vision euh, du, du monde, de l'épaisseur temporelle. Quand on travaille sur, sur ces zones-là, il me semble, donc ça, ça, c'est quelque chose qui était important pour moi. J'avais aussi envie de voir beaucoup, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est euh, euh, héritage, transmission. Donc, quand on passe d'une période à une autre, comment, en fait, euh, on a souvent, on voit les éléments de rupture comme ça au premier abord, puis quand quand on, en fait, on regarde un peu plus près, on se rend compte à quel point il y a une sorte de plasticité temporelle aussi. Euh, voilà, donc ça, ça, ça comptait aussi beaucoup pour moi euh, dans mon travail. Et c'est vrai aussi, il y avait autre chose qui me tenait à cœur, c'est que je trouve que ce type d'études sur l'Empire mongol longtemps étaient des études extrêmement euh, isolées. C'est-à-dire, euh, on parle de niche, c'était un peu, oh, euh, tout d'un coup, le truc exotique. Moi, on m'invitait parfois à dire, ah, ben, c'est tellement différent, etc. Mais Moi, j'avais envie de ramener ça un peu sur le devant de la scène, pas par euh, ambition personnelle, mais parce que ça me paraissait logique que mes collègues qui allaient travailler sur la Russie, mes collègues qui allaient travailler sur le Moyen-Orient, sur la Chine, ils allaient être intéressés, mais mes collègues qui allaient travailler sur l'Italie moderne aussi donc, en fait, que j'allais, euh, en faisant ça, pouvoir m'adresser à des gens qui sont sur d'autres aires et d'autres périodes, plus facilement aussi, en essayant de leur faire comprendre à quel point, et, et d'ailleurs, ça, ça fonctionne vraiment bien, hein, à quel point, en fait, euh, bah, il faut replacer cette histoire euh, euh, mongole au centre du monde, aussi, à un moment donné, et il faut la replacer aussi euh, euh, bah, dans les canevas, en fait, de, 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 l'histoire, de l'histoire mondiale, qui, euh, où, bon, pour des raisons euh, aussi, on, on peut reparler, un peu nationaliste euh, elle a été effacée,
0: alors, c'est intéressant ce que vous dites, il y a un côté un petit peu finalement inédit à ce, ce travail, enfin la manière votre approche, mais bien sûr vous êtes aussi le, le produit, si j'ose dire, d'une, d'un renouvellement historiographique puissant. Hein. C'est vrai que pendant longtemps, l'historiographie de la Horde a eu tendance à dépendre du positionnement politique, vous le dites dans votre livre, dans votre introduction, peut-être même aussi de la nationalité des historiens. C'est un héritage en partage, dites-vous, qui n'appartient à aucun des récits nationaux des États concernés. Sur cette base-là, vous profitez aussi de ce renouveau, disais-je, et s'il fallait peut-être un peu lui trouver une certaine forme de profondeur historique, ce renouveau historiographique, c'est peut-être la fin des années 80, la publication du grand livre de Thomas Alsen, « Mongol imperialism hein, », qui est important, et il y a eu ensuite un certain nombre, un grand nombre de d'historiens qui ont travaillé le sujet. Le fait que vous ayez publié votre livre en anglais au départ Est-ce que c'est à la mesure de l'historiographie du sujet, Marie Favreau
1: Oui, absolument. Vous avez très bien résumé cela. Il y, y avait cette difficulté. On était face à une historiographie existante hein, sur la Horde d'Or, qui était principalement en langue russe, mais qui pouvait être produite par des populations très différentes. Si c'est les Tatars qui écrivent sur la Horde d'Or, donc communauté musulmane de Russie actuelle, le produit de leur récit allait être très différent. Euh, ils allaient dire euh, que cette Horde d'Or, c'était une grande période de leur propre histoire, etc. Si ça venait plus de euh, d'institutions centrales en Russie, euh, dans les universités à Moscou, Saint-Pétersbourg, on allait plus avoir une vision négative, éventuellement, en disant bon, c'est pas une bonne période de l'histoire russe, etc. Voilà, on avait cette cette vision des choses. Donc la, la première étape dans mon travail, pour moi, ça a été de mettre de côté tous ces aspects-là. C'était de dire bon, moi je suis pas là pour dire c'est une bonne ou une mauvaise période. Il n'y a pas d'enjeu national pour moi. C'est vrai que c'était mon avantage d'être française d'une certaine manière, hein. même si en France on n'avait pas de tradition de travailler sur la Horde d'Or, ça c'était une difficulté. Mais par contre c'est vrai qu'aussi, je, j'avais euh, plus peut-être de l'esprit libre par rapport à ça. Et donc ça, c'est une première chose. Ensuite, l'autre chose, c'est que euh, dans l'historiographie sur l'Empire mongol, vous avez une tradition euh, de travail sur l'ordre d'or qui était russe, russe, enfin, en langue russe. Et puis sinon, une tradition de travail sur euh, l'Asie centrale et surtout sur la Chine et sur euh, ce qu'on appelle euh, l'île Hana, hein, donc euh, Iran-Azerbaïdjan, euh, en langue anglaise. Depuis euh, vraiment les années 50, on va dire. Et en fait, euh, j'avais envie, à la suite d'autres collègues, de casser un peu ça et de dire « Bon bah, maintenant, il est temps de publier, par exemple, sur l'ordre la d'or, dans une autre langue que le russe. Et euh, mon choix de l'anglais, c'était euh, lié au fait que je savais que j'allais avoir des collègues euh, qui allaient être à l'écoute et être intéressés parce que, euh, voilà, c'était euh, un peu notre langue de communication. » Maintenant, euh, l'autre aspect aussi qui, moi, m'a servi dans mon travail, c'était l'intérêt qu'avaient euh, les anglo-saxons pour euh, tous les phénomènes de mondialisation, comme vous savez. Les phénomènes d'impérialisme et les phénomènes de mondialisation. C'est vrai que le, le débat était assez avancé euh, au début des années 2000, par exemple, euh, et que, bon, maintenant, en France, on a beaucoup de choses à dire hein, sur le, le, l'histoire globale, etc., mais au début, ça vient quand même plutôt du monde anglo-saxon. Donc, euh, ça, euh, moi, je, je m'en suis un peu servi tout en, en faisant mon propre chemin hein, par rapport à ça, mais c'est là où je peux dire dire que d'une certaine manière, bien sûr, je suis un peu l'élève de Olsen, ça c'est certain, dans sa vision à lui, un peu globale. Mais d'un autre côté, Olsen, il est intéressant parce qu'il a essayé quand même malgré tout d'intégrer un peu de choses sur la Horde d'Or, mais lui, sa spécialité, c'est quand même beaucoup plus, euh, évidemment, euh, les Yuan, donc la Chine, euh, les Mongols en Chine et, et dans l'île Hana.
0: Évidemment, la question qu'on peut se poser, parce que voilà, on a compris qu'il y a plein d'historiographies qui sont liées à des préoccupations nationales, Alors, une question peut-être un peu triviale. Mais comment vous, vous êtes venu à cette histoire-là, au point d'écrire un livre en anglais et qui, je le dis pour nos éditeurs, bénéficie... En ce moment même, d'un grand nombre de traductions, on le disait en off tout à l'heure, en japonais, en italien, etc. Ben,
1: bah, je pense, euh, curiosité d'historienne, hein, vraiment, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas, c'est pas lié à mon histoire familiale du tout, ça c'est certain, mais c'est, c'est juste que quand j'ai dû choisir mon sujet de master, j'avais envie de choisir quelque chose qui n'avait pas été trop faible à mes yeux, etc. Alors si, ce qui était sûr, c'est que je faisais à l'époque je, je, du russe et de l'arabe donc j'avais un intérêt pour effectivement l'islamisation de la Russie je, je, j'essayais de comprendre à quel moment à la période médiévale il y avait eu une forme d'islamisation en Russie etc, enfin dans ce qu'est la Russie actuelle ou l'Ukraine et j'ai découvert à cette époque que il y avait eu un ça, c'était pendant la domination mongole et vraiment je me souviens de moi étudiante me disant alors déjà je ne savais pas qu'il y avait autant de communautés musulmanes en Russie que c'était aussi ancien mais en plus c'est lié à une période mongole en fait je me souviens vraiment que ça a été un moment pour moi d'excitation et un peu de recherche et j'ai commencé à sur le sujet. Donc, vous voyez, il y a bien longtemps maintenant, hein, en mémoire, et j'ai continué. Et chaque année, finalement, euh, mon sujet s'est développé, évolué en fonction des rencontres et des lieux où je travaillais. Tout d'un coup, je pense que mes, mes étudiants euh, en master aujourd'hui, sont j'aime bien les voir quand ils sont comme ça aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit « Ah, mais au fait, je, j'en avais jamais entendu parler. C'est... Donc, on a envie de savoir et c'est euh, quelque chose qui nous mène dans la recherche.
0: » C'est magnifique. Alors, pour faire cette histoire-là, hein, dont vous avez posé déjà quelques jalons, pour proposer, dites-vous, une vision holistique nécessaire pour comprendre le fonctionnement de l'Empire, pour réfléchir sur l'échange mongol, le grand échange mongol, on y reviendra, pour réfléchir à cette articulation au système mondial, cette inscription dans une forme de mondialisation, il faut des sources, évidemment, euh, Marie Favreau, et vous dites, et là aussi ça peut être contre-intuitif, il y a un large corpus de sources et des documents écrits. Une tradition administrative bien établie, des ordres impériaux, des lettres diplomatiques, des monnaies, des documents euh, commerciaux et aussi parfois des documents qui sont postérieurs, qui sont mis par écrit au XVIe, XVIIe siècle. Je pense notamment à cette épopée de la steppe que vous mentionnez, qui s'intitule « Le Vieux Mot ». Je pense aussi à des anecdotes sur la horde et des baies qui circulaient oralement et qui, euh, qui sont mises par écrit pardon, au XVIe, XVIIe siècle. Donc il y a tout un panel de de sources écrites sans compter le matériel archéologique. Et sans compter également euh, les sources produites ailleurs. Des sources arabes sur les relations entre la Horde et le sultanat Mamelouk, par exemple. Donc il y a vraiment de quoi faire.
1: Oui, absolument. Et ça, ça a été aussi assez intéressant de voir l'évolution de l'historiographie hein, par rapport à la question des sources. C'est vrai que là, c'est une des choses dont je me souviens, Enfin, vraiment, au tout début de mes recherches, on m'avait dit, ah, mais vous allez avoir du mal à trouver des sources. C'est comme des nomades. Les nomades n'utilisent pas l'écrit, etc. Enfin, il y avait quand même pas mal d'idées comme ça qui circulaient. Euh, au fait, progressivement, je me suis rendu compte assez vite au contraire, il y avait énormément de, de production euh, écrite. Les Mongols sont des euh, souverains, enfin c'est une organisation politique qui vraiment euh, gouverne par l'écrit. C'est une tradition ancienne de l'écrit en Asie. Et c'est vrai qu'ils ont euh, une capacité de production de documents de chancellerie euh, complexe, parce qu'il oui, faut pas qu'ils soient falsifiés, etc. Enfin, vous voyez, les caractéristiques classiques des documents de chancellerie, avec des sceaux, avec un papier aussi d'une qualité particulière, avec un type d'écriture qu'on peut vraiment appeler écriture de chancellerie. Donc ça, ça a été des premières découvertes dans mon travail, quand j'étais en thèse, à vrai dire. Euh, l'autre chose aussi qui est liée à l'évolution de l'historiographie, c'est que ces documents de chancellerie donc pour la Horde d'or, ils sont principalement, la plupart ne sont pas en langue mongole, ils sont en alphabet dit mongol ou, ou igour, mais sinon ils sont plutôt en langue turque. Pour certains, ils sont traduits en latin, on en connaît en italien, euh, il y en avait en russe aussi, etc. Donc c'est vraiment la pratique de l'Empire où on utilise la langue des sujets. Mais euh, ces documents-là étaient, avaient été très étudiés d'un point de vue linguistique pour certains d'entre eux, mais n'avaient jamais été vraiment remis dans un contexte historique en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter l'histoire de cet État, en fait, de ce pouvoir, en utilisant ces documents et en montrant l'évolution de l'administration, par exemple, ou les capacités d'administration le voilà. Ça, ça c'était un des aspects importants de mon travail. Je dois dire que, au bout d'un moment, je me sentais bloquée, je comprenais pas. J'avais beau traduire, je comprenais le sens de mes documents, mais je comprenais pas très bien le sens de certaines titulatures, de certaines Institutions. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est l'évolution de l'historiographie sur l'Empire Mongol, et c'est pour ça que je parle de quelque chose d'holistique, etc. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, on avait une manière d'étudier l'Empire Mongol où chacun faisait en fonction de ses connaissances linguistiques. Donc, en gros, mes collègues qui faisaient du persan, ils étudiaient les Ilranites. Ceux qui faisaient du chinois, ils étudiaient les Yuan. Ceux qui faisaient du turc, euh, éventuellement, la, euh, la Horde d'Or et peut-être les Djagataï de la Désir centrale. Et les gens ne se parlaient pas vraiment entre eux, en fait. Il n'y avait pas vraiment de mise en commun des résultats de la recherche, en particulier sur les domaines de chancellerie et ce qui a totalement changé c'est que euh, récem- plus récemment donc depuis les années 2000 on s'est dit mais il euh, faudrait peut-être qu'on se parle et, qu'on... et j'ai réalisé que mes propres documents avaient en fait vraiment des documents très très enfin étaient très très proches de documents produits dans l'est de, de l'Asie à ce moment-là ou en Asie centrale et donc le fait de mettre en commun tous nos documents on a ça nous a permis de voir qu'il y avait un vocabulaire technique commun mongol en fait hein, un peu transformé quand il passe en latin ou quand il passe en russe etc mais quand même c'est le même vocabulaire de base ça nous a permis de comprendre quelles sont les institutions qui sont derrière et donc le progrès en fait je dirais de mon, mes travaux sur l'heure de Dors sont aussi ce progrès là est lié à l'évolution de l'historiographie on, euh, je pense que ça a été pour nous très bénéfique de casser un peu ce ce carcan des aires d'études qui a des avantages parfois mais qui peut aussi, quand on est en histoire, être, euh, en fait, euh, bah, nuire un peu à la vision de l'historien.
0: Alors qu'on comprenne bien les choses quand vous, vous avez préparé tout ce travail sur de nombreuses années, on imagine où est-ce qu'on travaille quand on veut faire ça Où est-ce qu'on va Est-ce qu'on a des très bonnes éditions de sources enfin, Comment est-ce qu'on fait où est-ce qu'on se rend Dites-nous un peu.
1: Alors oui, ça c'est un aspect évidemment très important. Donc non, on va à la pêche un peu aux documents euh, parce que souvent ils sont rangés de manière isolée dans les, dans les archives et la plupart de ces documents pour la Horde d'Or sont dans ce qu'est la Russie actuelle et l'Ukraine euh, et en partie en Turquie à Istanbul aussi. Donc ça c'est les zones les plus importantes d'archives pour euh, la Horde d'or. Donc moi j'ai travaillé dès ma, la période de thèse euh, euh, en Russie, puis euh, j'ai pu aller, euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Crimée et travailler à Saint-Pétersbourg dans les archives quand c'était encore possible. Euh, j'ai été au Kazakhstan aussi dans différents lieux pour combiner un peu hein, toutes ces sources. Il euh, y a aussi des documents plus isolés qui vont se retrouver euh, en Europe centrale ou en Europe de l'est. Vous Voyez par exemple à Varsovie ou à Vienne, on a quelques exemplaires aussi. Donc il faut combiner un peu tout ça. Ça, c'est pour les sources écrites, disons, sources de chancellerie. Ensuite, euh, dans mon travail, j'ai utilisé beaucoup de monnaies aussi. Les monnaies, il y en a un peu partout, même au cabinet des médailles à Paris, il y a des monnaies de la Horde d'or et de l'Empire mongol. Honnêtement, si on regarde à l'échelle de ce qui est conservé aujourd'hui, euh, en termes de monnaies, je pense qu'on est à plusieurs milliers. Hein. Donc, c'est vraiment imp- impressionnant quand même comme euh, corpus monétaire, on va dire. Par ailleurs aussi, euh, euh, bien sûr, l'archéologie, c'est important. Euh, je suis pas archéologue, mais je lis les, j'essaye de lire et de comprendre les rapports de, d'archéologie. Je, je suis mes collègues archéologues sur le terrain pour essayer de comprendre aussi. Ça, c'est indispensable, je crois. Et puis enfin, euh, je dirais aussi, il y a quelque chose que j'ajoute souvent dans les sources. C'est ce que j'appelle les paysages, entre guillemets. C'est-à-dire que, euh, à force d'aller sur le terrain, au départ, comme je l'ai dit, pour les archives, pour l'archéologie, donc j'allais le long de la vallée de la Volga, dans certains lieux. J'essayais de voir s'il y a des monuments qui étaient préservés, par exemple, ou j'allais en Crimée. Et puis... Au bout d'un moment, j'ai commencé à me rendre compte, mais ces paysages-là, c'est comme des paysages liés à des fleuves ou liés à des bords de mer, etc. Et donc, j'ai ma vision des nomades de la steppe, grande étendue herbeuse, etc. a complètement changé à force de faire ces voyages et je me suis rendu compte à quel point les vallées fluviales étaient, par exemple, extrêmement importantes dans la logistique et puis la géopolitique des des Mongols puisque leurs hordes se sont toujours placées, se situent pratiquement tout le temps au niveau des basses vallées fluviales et bougent le long des fleuves, en fait marche long des fleuves, ça, c'est des choses qui, étaient, qui apparaissaient pas du tout dans l'historiographie, dont on discutait pas du tout avant. Et c'est vrai que le fait d'être sur place, de me déplacer moi-même dans ces zones de voir ces lieux euh, ça m'a donné euh, quand même des, des clés de compréhension
0: et j'ajoute que dans votre livre on trouve aussi un certain nombre de cartes hein, qui permettent oui. euh, évidemment de se repérer juste sur, ce, sur ces sources euh, ce qui m'intéressait aussi c'est de savoir si ces sources avaient été euh, éditées enfin si vous aviez de bonnes éditions de sources ou si c'est un travail encore en cours tout cela euh,
1: oui alors en fait ce qui nous manque c'est de réunir ces sources en fait hein, ce, en ouvrage parce que euh, ces sources elles sont souvent euh, connues et traduites alors pas en français en général, mais au moins euh, en russe ou en allemand, euh, donc il y a des traductions qui, qui circulent, en italien éventuellement, mais euh, par contre, il y, y avait mais c'était avant avant le début de la guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine, et il y avait euh, des, des projets pour réunir ces sources en, en recueil, en fait, pour pouvoir des publications collectives, mettre tous ces documents ensemble, parce que c'est quand même ça que je trouve à mon avis très intéressant, c'est de pouvoir les, les mettre ensemble. Euh, j'ai par exemple des collègues euh, japonais qui font des recherches très intéressantes sur le même type de documents en Asie centrale et en Chine, euh, bah, on avait envie de mettre tous ces documents ensemble, on avait ces projets-là. Donc là, c'est un peu en attente pour l'instant, euh, mais... Euh, mais c'est, euh, c'est ça fait partie de, de notre euh, enfin de voilà de nos projets de chercheurs ça c'est sûr.
0: Finalement il faut pas forcément être compétent sur tout mais ça demande quand même un certain nombre de compétences hein. il faut quand même on voit bien avoir des champs de compétences mais on peut aussi discuter il faut aussi avoir des réseaux euh, d'amis universitaires etc et intéressant dans votre livre aussi, peut-être la, la liste des, des remerciements qui montrent qu'on fonctionne toujours <rire> en synergie dans un travail de recherche.
1: Oui, ça, je suis vraiment vraiment d'accord. Pour moi, c'est un aspect essentiel de, de ce travail. j'aurais jamais pu le mener seul euh, C'est le côté collectif, c'est-à-dire à quel point, avec euh, quand on travaille sur l'Empire Mongol, c'est indispensable de pouvoir se parler au-delà bah, des, euh, des différentes formations, des différentes origines des uns et des autres. Moi, personnellement, c'est un aspect de mon travail que j'adore. Ce fait de pouvoir euh, échanger, de se de se nourrir les uns des autres euh, de nos découvertes euh, je pense que il euh, n'y a pas d'autre moyen en fait hein, pour travailler sur certains sujets c'est, c'est euh, on peut pas euh, on peut pas faire ça uniquement dans la solitude même s'il y a des aspects toujours dans le travail du chercheur évidemment de solitude de, de l'écriture notamment mais sinon c'est euh, beaucoup d'échanges et là je dois dire que on a aussi une chance euh, à, bah, depuis que il euh, y a internet les réseaux sociaux etc parce qu'on peut communiquer à une échelle mondiale quand même c'est vrai que euh, moi, j'ai, j'ai pas mal utilisé des correspondances entre des turcologues, par exemple, dans les années 20 ou dans les années 30, qui échangent sur les documents dont je parle là. Voilà pour essayer de comprendre les traductions, etc. Donc, il y a des échanges, mais les échanges, ils se font dans des zones du monde, bon, moins larges et moins, et ça prend beaucoup plus de temps. Et alors, même si il y a a ces échanges, si, ça existe hein, déjà à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que, euh, pour moi, pouvoir communiquer avec un collègue japonais, chinois, mongol, iranien, euh, presque le jour même, si j'ai une grosse, grosse question sur un terme, je trouve que c'est, c'est super.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Marie Favreau, maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre. Marie Favreau qui a fait paraître chez Perrin un ouvrage intitulé « La Horde, comment les Mongols ont changé le monde ». Alors dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques aspects saillants euh, du livre. Et d'abord sur les débuts. Évidemment, on retrouve bien sûr la figure de Georges Khan, ses conquêtes, le partage de l'Empire entre ses fils et puis cette dynamique vers l'Ouest. Alors là, c'est intéressant aussi parce que finalement, ça casse un peu les chronologies habituelles. Il faut comprendre un vaste mouvement qui va jusqu'en Hongrie entre 1210 et 1240, donc ça veut dire qu'on dépasse finalement la mort de nos deux figures principales, c'est-à-dire du début, hein, Jean Giscane et son fils aîné Joshi.
1: C'est vrai qu'il y a ce côté histoire de famille aussi que je trouve assez... Euh, et qui est pas mal documenté dans les sources. Donc ça se passe évidemment donc autour de ce personnage clé qui est Genghis Khan, qui va mourir en 1227. Et euh, il a, euh, donc pour euh, expliquer à nos auditeurs, il a quatre fils avec son épouse principale et chacun de ces quatre fils a droit à une partie du territoire, une partie des peuples conquis. Mais ce qui est euh, assez intéressant, c'est qu'on voit que Genghis Khan donne, enfin, construit son héritage en amont, bien en amont de, de sa mort, enfin même de sa vieillesse, et euh, il leur euh, confie des tas en fait de conquête c'est à dire que Jochi son fils aîné qui a visiblement un statut important euh, se voit confier les peuples du nord et de l'ouest mais aussi la tâche de les conquérir et en même temps euh, ce que je montre c'est euh, bah, toute la difficulté aussi hein, de, euh, de ces conquêtes euh, souvent dans les ouvrages on va un peu vite et on, on dit voilà l'expansion fulgurante des Mongols mais c'est pas c'est un siècle d'expansion c'est lent et puis il y a il y a des défaites j'aime pas trop cette idée de machine de guerre etc je voulais vraiment recontextualiser complètement donc dans les rapports avec le fils aîné ce que je trouvais intéressant aussi c'est de travailler sur les modes de succession euh, qui nous échappent complètement c'est à dire que on n'est pas dans une primogéniture classique donc euh, effectivement le fils aîné a un statut important, mais en fait le, fils. le dernier fils a aussi un statut important dans cette société mongole nomade. Donc, en fait, qui va hériter du trône principal Mais Ça reste une question ouverte. Euh, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de l'Empire mongol, enfin, de la première succession de Genghis Khan à son, son fils, a priori, Jochi avait euh, toutes ses chances d'avoir le trône. Parce qu'il euh, avait bien mené les conquêtes donc, du nord et de l'ouest, en tout cas pour le début jusqu'à un échec fracassant, celui de la ville d'Urgench, qui se trouve aujourd'hui en Asie centrale, au Turkménistan plus précisément, et qui était une capitale importante, musulmane. La, la conquête s'est, s'est mal passée, ça a pris au moins 4 à 5 mois pour que les Mongols réussissent à entrer dans la ville, et euh, Djouchi en avait la responsabilité, et à la fin il y a eu énormément de morts, la ville a été quasiment entièrement détruite, et Genghis Khan a fait savoir que euh, c'est pas du tout le, la dynamique euh, de, de, ce, de son expansion, lui ce qui l'intéresse clairement c'est c'est euh, d'agrandir son empire, de le fortifier, d'intégrer des populations et des villes euh, qu'il va intégrer immédiatement euh, dans une idée de faire payer des impôts, de faire fonctionner euh, les centres d'artisanat, de faire fonctionner les centres intellectuels tout de suite, très vite. Euh, donc, une ville détruite, voilà, c'est une erreur. Et euh, à partir de là, on est dans les années, en gros, 1221, 1222. Jochi va perdre, en fait, sa place euh, de, d'héritier euh, supposé euh, hein, du trône. Et, en fait, euh, finalement, le, le trône de Jengsan va revenir à son troisième fils. Mais les descendants de Jochi, eux, vont se maintenir dans ces terres du nord et de l'est, qui sont celles de la Horde d'Or. Et donc, c'est toute l'histoire que je raconte. Mais ce que je trouvais euh, intéressant, c'était de voir que, finalement, de cet échec, parce que c'est quand même un échec et d'une, une déchéance hein, de, de Jochi, est né à un régime euh, euh, mongol, euh, la Horde d'or, qui va durer plus longtemps que les autres. Et ça, ça, c'était un des aspects que je trouvais qui était pas assez euh, connu en fait hein, dans les, les ouvrages précédents. Dernière petite chose, donc euh, aussi, puisqu'on a parlé de la mort de Genghis Khan en 1227, son fils aîné Jochi meurt un peu avant lui. On ne sait pas exactement la date, mais sans doute un ou deux mois avant. Mais un de ses fils va reprendre euh, le pouvoir, euh, en fait, avec l'accord euh, de Genghis Khan.
0: Alors, ce qui est intéressant, justement, après la mort de nos deux euh... Premier héros, je ne sais pas comment, comment dire, c'est la création, vous dites, de deux ailes de loulous de Joshi, hein, placées sous les commandements respectifs des fils de Joshi, Horda et Batu. La horde blanche, alors avec toutes les réserves qu'on peut avoir pour ces appellations, on l'a vu, dirigée par Batou le cadet, et la horde bleue dirigée par Horda, l'aîné. Mais la première ayant la primauté sur la seconde, dites-vous. C'est un équilibre un peu neuf qui naît là après la mort de Joshi.
1: Oui, en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour euh, les Mongols, celui qui devient le leader, le chef, le souverain, euh, il doit être en mesure de, de, d'assumer le pouvoir et de régner. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, de, par exemple, d'enfants sur le trône ou de personnes très âgées non plus sur le trône, euh, en général. Il faut quelqu'un qui soit en capacité physique, euh, mentale, de régner. C'est pour ça qu'il se peut que l'aîné ne soit pas choisi, parce que euh, si le cadet montre euh, une meilleure réussite à la guerre, par exemple, ou bien euh, une meilleure capacité en diplomatie, euh, etc., voilà. Il aura euh, plus de chances. Donc ça, c'est un, un des éléments que je pense intéressant. L'autre aussi, c'est que après la mort de Jochi, il y a ses deux fils, deux de ses fils, en tout cas, qui donc euh, se répartissent les territoires, les peuples, Horda hein, et Batu. Batu aura tout toujours plus de responsabilités, parce qu'il a justement de grandes compétences, sans doute comme général, et euh, c'est lui qui va faire la conquête de Kiev, etc., qui va aller jusqu'en Hongrie, c'est lui qui a été, qui va être euh, vraiment en avant dans cette expansion vers l'ouest. Euh, mais Horda et l'aîné, on voit dans les sources qu'il a fallu qu'il y ait une forme de négociation pour que finalement l'aîné abandonne sa place d'aîné, entre guillemets, c'est-à-dire abandonne euh, toute revendication euh, à la succession de Djouchi, d'une certaine manière. Donc il va conserver une partie des territoires et, et des peuples, mais il ne prétend pas être le Ran hein, comme comme son père. C'est Batou qui va l'être. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de voir comment s'était passé cette, ce moment de bah, euh, où il abandonne quelque part, enfin où il, où il accepte hein, de pas de ne pas être euh, sur sur le trône et, euh, et donc euh, aussi rituellement. J'ai essayé de comprendre rituellement qu'elles avaient été éventuellement, dans le cadre d'une assemblée, les échanges oraux, les, échanges, les gestes qui avaient pu être faits, etc. Euh, alors, on a peu de sources, mais quand même, on a des informations. Et je pense que c'est intéressant pour nous, parce qu'on a cette image euh, un petit peu, euh, voilà, euh, comment dire, un peu cliché, de chefs nomades qui sont quasiment des tyrans une autorité totale. Et là, quand on les voit en train de négocier dans des assemblées politiques... Je trouve qu'on a une vision différente de leur régime et une vision beaucoup plus intéressante hein, de cette forme de... Alors évidemment, on ne peut peut-être pas dire démocratie nomade, mais je veux dire sincèrement, il y a vraiment euh, une manière de prendre le temps de parler, de, de trouver des solutions politiques.
0: Et est-ce qu'on peut tenter, est-ce que ça a même du sens de le faire, une espèce de géographie du, du pouvoir là dans, dans ce monde euh, de l'après-Joshi euh, Est-ce qu'on a des lieux de pouvoir Est-ce qu'on sait un petit peu comment ça se oui. passe Oui, donc en fait, les... c'est, euh,
1: c'est vraiment un espace qui est strié par des grandes vallées fluviales, comme je l'ai dit, je dirais que celle qui est la plus à l'aise, c'est la vallée de l'Irtiche, euh, qui euh, traverse une partie du Kazakhstan actuel, puis ça va, donc ensuite on va vers euh, bah, l'Oural, le fleuve La Volga, bien sûr, très impo- un axe très très important, central, on va aussi vers euh, le Don, une autre fleuve très important dans la Horde d'Or, et puis le Dniep, le Dniestre. Donc là, on arrive vers l'Ukraine, le Danube, euh, c'est la frontière occidentale, hein, euh, à un moment donné, de la Horde d'Or. Donc ces fleuves euh, organisent un peu le territoire. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des lieux où les, les nomades, sont, les hordes no- nomades se retrouvent, plutôt dans les basses vallées. Autre chose aussi, euh, dans cette organisation, il euh, y a euh, évidemment cette mobilité des nomades qui fait que euh, quand même, on voit que quand c'est les, la saison chaude, l'été, etc., ils montent, enfin, ils montent, en tout cas ils vont vers le nord avec les hordes nomades se déplacent finalement les centralités politiques. Il ne faut pas qu'on ait une vision statique de capitale, on appelle ça les villes assises dans les sources mongoles, j'aime bien. Euh, non, là, c'est des villes mobiles euh, avec les hordes. Donc, elles montent vers le nord et puis elles vont vers le sud euh, en hiver. Donc, on a aussi une sorte de déplacement hein, comme ça des de, 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 des pouvoirs politiques des, enfin en tout cas de ces centralités en quelque sorte euh, voilà et euh, enfin je dirais que euh, peut-être les autres lieux importants la Crimée bien sûr moi je parle beaucoup de la Crimée dans mon travail parce que c'est une zone c'est la porte d'entrée euh, vers euh, la, le commerce avec la Méditerranée donc vers euh, la chrétienté latine aussi etc euh, c'est une zone très, c'est vraiment une zone clé c'est une sorte de plateforme vraiment euh, à tous les, les moments de l'immigration de l'histoire de la Horde d'Or, même politique, on voit l'importance de la Crimée, on voit l'importance de ce centre qui est la Crimée, où se trouvent euh, d'ailleurs euh, des nomades aussi dans une partie, etc. Voilà. Je dirais que si on doit euh, dépeindre un peu ce territoire... Euh il y a cette mobilité et en même temps, si on regarde juste les fleuves, déjà, on a une idée un peu de, de, de la des répartitions.
0: On le disait tout à l'heure, mais Horde blanche, Horde bleue, ça surgit dans vos sources contemporaines oui. ou c'est postérieur Alors oui, c'est
1: un peu c'est un peu postérieur. C'est-à-dire, en fait, on pense que c'était peut-être employé dès le 13e siècle, mais en tout cas, ça apparaît quand même plutôt un peu après. Ça voudrait dire effectivement qu'il y a la fameuse Horde menée par les descendants de Horda qui va être complètement du côté oriental en fait, vers le Kazakhstan, Kyrgyzstan actuel, et puis la Horde de Batou, qui va être la horde blanche et qui, là, va être beaucoup plus vers la Russie, enfin, la zone de la vallée de la Volga, on va dire. Et c'est vrai que très longtemps, dans les, dans les écrits des historiens, on disait, mais bah, Horda, ses descendants, on n'y comprend rien, on n'a pas les sources, on ne peut pas écrire ce, cette histoire-là, donc on met de côté, on va s'intéresser que, finalement, à Batou. Or, moi, dans mon travail, j'avais vraiment envie de restituer cette dynamique politique qu'il y a entre les lignages des deux frères et entre ces différentes hordes qui vont s'entendre il y a des périodes de tension, mais avant le, le début du XIVe siècle, où là, il y a des éléments vraiment plus, de friction plus fort. mais en fait, c'est une entente qui est quand même relativement cordiale. C'est assez impressionnant de voir comment ils se répartissent, et bon, bah, ils respectent finalement la, la répartition des peuples et des terres euh, entre les frères. Euh, voilà. Et euh, sinon, euh, ces deux hordes vont, à un moment donné, euh, se rejoindre, parce qu'il va y avoir euh, des, des changements dans les lignages, et ça, ça va se produire dans le courant du XIVe siècle. Même plutôt dans la deuxième moitié du XIVe siècle.
0: Avant d'arriver là, restons encore un peu dans le XIIIe dans le siècle, la séparation d'avec le, l'Empire mongol, ça on peut la dater des années 1260. Et qu'est-ce que ça veut dire de des liens qui existaient avant. C'est un peu difficile à comprendre, ça, on a l'impression d'une forme de grande autonomie, mais quand même des liens maintenus, et là, il y a une séparation à partir des années 1260, oui. c'est ça Oui, oui,
1: ça, c'est un moment clé qui est effectivement complexe. Euh, en fait, dans les années 1260, il y a une sorte de euh, cristallisation de ces régions et de ces lignages dans des régions précises. Ça a été longtemps présenté dans l'historiographie comme étant quasiment la fin de l'Empire mongol. Moi, au début, quand j'ai appris, euh, dans, euh, quand j'étais en mémoire, on me disait, bah, l'Empire mongol, ça dure pas longtemps, ça commence au début du 13e puis en 1260, c'est en gros, c'est fini. Et pourtant, je, plus ça allait, plus je travaillais sur mes sous. Je me disais, ben non, ça n'a pas du tout. L'air. En tout cas, ils en ont pas conscience. Personne à l'époque n'en a conscience. Donc, il y a un problème. En fait, c'est vrai qu'il y a, c'est, euh, c'est le ces régime mongol a des capacités d'évolution qui est assez, assez intéressante sur le plan institutionnel. Et dans les années 1260, il y a évidemment des changements importants. Euh, mais ces changements vont donner lieu à aussi une forme d'équilibre. Donc, vous avez cette formation de la Horde d'or qui a une forme d'autonomie sur le plan économique parce qu'ils ont accès à des ressources, ils échangent avec les marchands euh, en Occident, euh, russes, euh, euh, au Moyen-Orient, etc. Donc ils s'organisent, ils ont une une sorte d'autonomie, et en même temps, ils ont des règles communes, une sorte de marché commun avec le reste de l'Empire. Donc ça, j'ai essayé de montrer comment les deux euh, entraient en compte, enfin, euh, voilà, se renforçaient. Et puis par ailleurs, sur le plan politique, les Mongols se reconnaissent comme Mongols, respectent tous le lignage de Genghis Khan, mais par contre, chacun sait, de quel lignage il est et euh, où est-ce qu'il a quelque part, euh, à quel trône il a éventuellement postulé ou pas. Donc juste pour donner un exemple, dans la horde d'or, les descendants de Jochi... Ne laisseront jamais et jamais ça n'arrivera qu'un autre des, un descendant d'un autre lignage vienne réclamer leur trône par exemple jamais ils seront mis en difficulté par rapport à ça mais eux-mêmes ne viendront jamais jusqu'en Chine ou en Mongolie dire bon bah euh, voilà là il y a le lignage du Grand Khan bah euh, on va on va euh, pourquoi pas pourquoi pas nous hein on est on est quand même très puissant dans l'empire pourquoi pas nous donc il y a une sorte d'équilibre de rapport entre euh, lignages peuple et territoire qui se, qui se prend forme dans les années 1260 et qui va durer jusqu'au XIVe siècle.
0: Et vous signalez aussi que les joshides assurent leur, leur sécurité économique avec de nouvelles alliances. Hein. Donc là, on va vers l'ouest avec Gênes, avec l'Égypte Mamelou, avec Byzance, face à l'embargo imposé par euh, Oulegu, hein, le fils de Tolui et petit-fils de Gengis Khan. Votre étude est aussi euh, l'occasion de signaler ces liens très forts avec euh, l'Europe et le monde occidental hein, de manière générale.
1: Oui, en fait, euh, effectivement ces liens euh, de diplomatie mais qui sont aussi des liens euh, en fait de commerce euh, sont euh, clés parce que c'est ce qui va permettre à cette horde d'or euh, en fait de je pense hein, d'être dans la, de rester dans la longue durée un, un état puissant. Euh, euh, moi, j'avais travaillé il y a déjà un certain temps maintenant sur les relations avec le sultanat mamelouk, mais ça ça m'a beaucoup servi dans mon étude euh, ben, dans donc plus sur la Horde d'or, c'est ces relations qui vont s'établir justement dans les années 1260 entre le souverain de la Horde d'or Berke, qui va se convertir à l'islam, premier souverain mongol à se convertir à l'islam, et euh, le sultan Mamelouk tout fraîchement arrivé qui s'appelle Beybars, hein, quasiment bon, considéré comme le fondateur du sultanat Mamelouk, même si ce sultanat existait déjà depuis une dizaine d'années en fait. Euh, et en fait, les liens entre les deux sont des liens quand même très intéressants parce que euh, ils vont lancer en quelque sorte une, une alliance qui va permettre au mamelouk d'une part de recevoir des esclaves soldats, les fameux Mamelouks à travers les détroits de la mer Noire, à travers l'Empire byzantin jusque donc après en Méditerranée vers l'Égypte, avec l'accord donc de, de berquet puisque la plupart de ces esclaves militaires viennent des terres hein, de la Horde d'Or. Finalement, ce, qui est, euh, dans mon train, ce que je, je souhaitais vraiment montrer, c'était, contrairement à cette idée reçue qu'on a euh, autour de, euh, savez, de la prise de Bagdad en 1258 par les Mongols, euh, le, l'exécution du califat Basside, on dit l'islam est en, en péril, en quelque sorte. C'est une idée qui, qui reste dans l'historiographie. Or, en fait, on voit très bien qu'au contraire l'islam, euh, les communautés l'islam sur le plan aussi intellectuel, théologique, culturel, etc. se développe et, et même fleurit vraiment à la fin du XIIIe ou XIVe siècle. C'est impressionnant. Sous les Mongols, l'islam bénéficie énormément de leur de leur gouvernance. Et ça, ça n'avait jamais été expliqué clairement. Et donc du coup, on voit en montrant les liens très forts entre la Horde d'or, donc le nord-ouest de l'empire mongol, et les Mamelouks, je trouvais qu'on pouvait faire comprendre euh, l'importance. Enfin, je veux dire même la, la, euh, bah, comment les Mongols ont joué un rôle clé hein, dans euh, le, les développements de l'islam, puisque le Sultan Mamelouk c'est quand même le le grand état du monde musulman médiéval. Et puis, par ailleurs, euh, autre chose aussi, le, les liens avec Byzance. Ça, ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé, de travailler sur Constantinople, sur le retour ben, des Byzantins au pouvoir, hein, puisqu'ils chassent les Latins. Euh, voilà, donc, euh, dans les années 1260-1261, ça y est, c'est Michel VIII, et de nouveau enfin, euh, reprend un peu la main autour de Constantinople. Et comment les Mongols, et surtout dans la Horde d'Or, comment les Mongols vont, ré- vont lui imposer une forme de tribu, et, une- et aussi lui imposer d'ouvrir les détroits pour les bateaux, qui viennent faire commerce entre la Horde d'Or et, le, et, le, et l'Occident, et la Méditerranée, enfin, surtout. Donc, le rôle aussi pivot de, 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 l'empire, de ce qui reste de l'Empire byzantin, ça, ça, c'est quelque chose qui m'avait pas mal intéressé.
0: Alors, si on poursuit toujours dans notre XIIIe siècle, il hein, y a des figures importantes. Manqué et Témour aussi, c'est important, son règne, c'est le, suc- le successeur de, de Berquet. La fin de son règne étant marquée par un certain nombre de troubles politiques, avant finalement une forme d'apogée, on se situe là plutôt au début du XIVe siècle, sous le règne d'Ozbek Khan, Ça commence, c'est progressivement le temps de ce que vous appelez le grand échange mongol, hein, cette forme de prospérité économique. Alors, ça devient un concept pour nous maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Marie Favreau
1: Oui, en fait, le grand échange mongol, pour moi, c'était une manière de décrire cette cette forme de mondialisation, on va dire, qui se développe sous les mongols et qui part de l'Empire mongol. Hein, c'est L'Empire mongol est évidemment... Et la Horde d'or, je montre en quoi est même leader à hein, cette fin du XIIIe, début 14 XIVe siècle, donc le nord du monde, en fait, hein, c'est, et les nomades, mais en même temps dépasse complètement hein, l'Empire mongol. Moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de montrer euh, comment les Mongols euh, étaient, euh, avaient même le souci euh, d'être en contact et de contractualiser aussi parfois ce plan commercial au-delà de leurs frontières, euh, Que en fait, finalement, euh, au-delà de cette expansion militaire qu'on, dont on a tous entendu parler, qui est très connue, mais il y a aussi une forme d'expansion expansion commerciale que je trouvais extrêmement intéressante euh, sous, euh, de, dans, la 7, dans le 13e et 14e siècle et euh, alors elle était connue sous le nom de Pax mongolica. Hein, c'est un terme qui était, qui circulait pas mal la paix mongole etc et j'en étais pas hyper satisfaite je trouvais que ça exprimait pas grand chose en tout cas moi ça me parlait pas beaucoup et du coup j'ai travaillé avec des collègues qui euh, ont travaillé plutôt sur le 16e siècle et ils parlent évidemment je sais pas si vous connaissez ou si nos auditeurs connaissent mais euh, ce qu'on appelle l'échange colombien hein. et donc pour parler de ce qui se passe autour de Christophe Colomb d'accord mais qu'est-ce que ça raconte sur le monde et sur la, la mondialisation et, je, et moi j'ai trouvé que ce terme était intéressant ce terme d'échange pour, euh, pour aller au-delà d'un pouvoir politique aussi euh, et montrait à quel point il euh, y a une interdépendance aussi avec le reste du monde de l'empire mongol avec le reste du monde et ça ça m'a permis aussi d'expliquer un peu ce qui se passe autour de la l'épidémie de peste ce qu'on appelle la mort noire dans les années 1340 1360 dans l'empire mongol et d'essayer de montrer comment les mongols ont en fait euh, se sont trouvés quand même dans une situation extrêmement difficile parce que leurs partenaires étaient touchés par la peste, plus que euh, les Mongols eux-mêmes, à vrai dire, pour tout un tas de raisons. Mais euh, le fait que la Méditerranée soit euh, euh, s'écroule hein, pendant un moment euh, à cause de la peste, le fait que, euh, au Moyen-Orient, il euh, y ait une mortalité complètement euh, délirante, ben ça ça a évidemment complètement désorganisé cet empire mongol qui était euh, ben, totalement euh, imbriqué dans les réseaux euh, d'échange euh, du monde. Donc, ça me permettait de sortir d'une forme d'isolement et de dire, euh, voilà, euh, c'est, il il, il crée quelque chose qui va les dépasser aussi.
0: Et on comprend aussi à vous lire, enfin, vous allez nous nous le confirmer, que ces années-là, ces années d'apogée, voient aussi des des formes d'urbanisation un peu nouvelles, on peut dire ça
1: Absolument. En fait, ça, c'est un autre élément qui m'a beaucoup intéressé c'est de voir comment les Mongols construisent des villes. Pourquoi ils font construire des villes Le rapport à la ville. Alors, évidemment, j'explique que pendant la période de la conquête, contrairement à certains clichés aussi, les Mongols ne sont pas du tout motivés par l'idée de raser des villes ou de transformer le monde en une grande steppe géante, mais qu'au contraire, ils veulent bah, intégrer des villes, éventuellement, à leur, à leur empire. Et euh, ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment et bon, soit ils investissent dans des villes existantes mais soit aussi très tôt dès le, le, le mi 13 e siècle même un peu avant à vrai dire 1230 ils commencent à construire des villes eux-mêmes euh, Karakorum très connu, donc euh, dans, en Mongolie actuelle mais euh, dans la, pour la Horde d'Or c'est Sarai sans doute la ville la plus connue en basse-vallée de la Volga qui est à peu près à 150 km d'Astrakhan et euh, qui est une ville totalement nouvelle, fondée par les Mongols. Il n'y avait pas de site avant, euh, etc. Euh, ils en ont fait euh, un site euh, assez imposant, avec beaucoup de construction, qui va durer euh, plusieurs siècles, à vrai dire, mais ils ne se sédentarisent pas, ils ne vont pas vivre dans la ville pour autant. C'est-à-dire qu'ils font construire des villes qui sont les leurs, enfin vraiment, euh, qui euh, portent leur marque, mais euh, eux euh, éventuellement organisent une assemblée proche de la ville à un moment donné, mais sinon ne s'y arrêtent pas, n'y vivent pas, et ne se sédentarisent pas.
0: Alors tout ça c'est passionnant et on est obligé, hein, le temps nous presse, de progresser vers la, la fin de l'histoire. Enfin je ne sais pas si c'est la fin de l'histoire, la fin de votre histoire alors évidemment, ces années 1360 sont importantes, ce sont des années d'anarchie, hein, mais les choses ne sont pas aussi linéaires qu'on pourrait le croire, et c'est ça qui est très intéressant. Il y a un nouveau souffle, dites-vous, avec Toctamish à la fin du XIVe, au début du 15e siècle, qui est le contemporain hein, de, de Tamerlan, de notre fameux Tamerlan, Temur, hein, de, de l'Empire euh, Mongol. Donc là, il y a des évolutions complexes du régime joshite qu'il faut suivre sans, en s'affranchissant si possible de raisonnement téléologique hein. c'est bien de faire ça aussi parce que même la fin est complexe et sinusoïdale d'une certaine manière
1: oui 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 ça c'était un élément important dans la narration pour moi à un moment donné euh, c'était de sortir d'un, de ce que je voyais aussi dans une historiographie russe par exemple euh, qui était de r- raconter une histoire d'empire où vous avez ben voilà euh, un début euh, une euh, l'épanouissement l'essor etc et puis ensuite le déclin et la fin. Et puis, tout ça construit souvent autour de, d'un discours de la centralisation, c'est-à-dire qu'un pouvoir fort est un pouvoir qui centralise, avec une centralité forte, et un pouvoir faible est un pouvoir où il y a une fragmentation, une décentralisation. C'est, c'est souvent présenté comme ça, en tout cas dans, pour l'Empire mongol. Et euh, quand je travaille sur la Horde d'Ordre, je me rendais compte qu'au contraire, les Mongols, eux, avaient une, cette espèce de capacité, à un moments de centraliser ou de décentraliser. C'est vraiment le principe des Hordes, en fonction des, des difficultés qu'ils vont rencontrer, sur le plan politique aussi. Et donc, euh, à la fin du XIVe siècle, pour sortir d'une crise réelle euh, politique, qui est lié aussi bon j'ai parlé de la de la peste mais c'est aussi une crise des lignages il faut qu'ils réorganisent les lignages etc en quelque sorte, ils décentralisent en fait euh, et, euh, et c'est quelque chose qui a été longtemps présenté comme un pouvoir qui se fragmente de manière hyper négative en fait moi je, je vois dans le 15e siècle par exemple une période de, de d'inventivité et de créativité politique et institutionnelle que je trouve vraiment fascinante et ça reste mongols, ça reste des nomades, euh, ça reste les descendants du fils aîné de Genghis Khan, etc., donc pour moi, c'est toujours l'histoire de la Horde d'or, mais j'ai essayé de la raconter d'une autre manière qu'en euh, parlant de déclin, par exemple, etc. C'est clairement, il y a des évolutions institutionnelles fortes par rapport au XIIIe siècle, euh, mais euh, ça reste un pouvoir qui se porte relativement bien et qui continue à avoir un rapport assez, euh, quand même, de domination avec le monde extérieur. Donc, euh, il y a toujours un État, il y a toujours un pouvoir, etc. Euh, et donc, moi, ça, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, c'est de voir comment ces nomades étaient capables. Alors, je vais juste donner un exemple. Devant les difficultés, bah, une des choses qu'ils vont être amenés à faire, par exemple, c'est d'abandonner Sarai. Mais pour eux, ils le disent clairement, abandonner une ville, c'est une évidence quand une population est en danger. Donc, par rapport à d'autres euh, configurations impériales, où c'est la capitale, par exemple, vous imaginez abandonner Rome, c'est la fin du monde, là, pas du tout, pour eux, c'est bah, très bien, enfin, ce qui compte, c'est quand même que les gens survivent, c'est que la population puisse continuer, euh, si on doit, parce qu'il y a des intempéries, parce qu'on est attaqué, euh, bouger, c'est des nomades, euh. et ça, bah ça ça se passe vraiment à la fin du XIVe, début du XVe siècle, c'est autour de la reconfiguration menée par Toktamish. Euh, et ses successeurs ensuite au début du XVe siècle pour se maintenir en fait hein, dans, dans la, les terres de la Horde euh, il y a des abandons de villes euh, et c'est là où on voit aussi que la ville pour les nomades, c'est quand même pas pareil que la ville pour les sédentaires.
0: On met pas de point final à cette histoire, alors comment, comment on fait Il faut s'arrêter un moment quand même, Marie-Favreau ben...
1: Oui, disons que, en fait, ce que je montre dans mon travail aussi, c'est qu'à partir de la deuxième moitié du 15e et puis au dé- de la première moitié du 16e siècle, dans les rapports avec les voisins, les principautés russes notamment, etc., il euh, y a évidemment une reconfiguration complète des rapports nomades sédentaires et les, euh, ceux qui sont les descendants de Jochi vont se déplacer beaucoup plus vers l'Asie centrale. Et en fait, les les successeurs euh, des, euh, des Mongols sont euh, en partie ce qu'on, a, ce qu'on appelle les Rana de Riva, d'Astrakhan, etc., de Crimée. Donc il y a une, une, un lignage d'Ochid en Crimée jusqu'au XVIIIe siècle. Donc ça, j'ai essayé de montrer aussi comment ces lignages allaient continuer dans d'autres zones, mais allaient en fait quitter une partie de la vallée de la Volga assez vite. Par ailleurs aussi, ça c'est un autre élément qui m'a semblé important, c'est de montrer les héritages auprès des, des autres, en fait des sédentaires. Les Russes sont en partie les héritiers des Mongols. Euh, les, la Pologne lituanie en partie est un, dans l'héritage mongol euh, donc euh, Tamerlan est bien sûr un, 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 en partie un produit de l'Empire mongol donc c'était aussi intéressant de montrer comment finalement les lignes euh, ne sont pas celles qu'on croit et que euh, les, cet héritage en fait il, est, euh, il va bah, au-delà de, euh, de quelque chose de purement mongol, que c'est, ou purement nomade hein, mais qui euh, va voilà, vraiment trans- comment, comme ça être transposé dans d'autres, dans d'autres cadres euh, jusqu'au XVIe siècle
0: Alors, ultime question traditionnelle dans nos chemins d'histoire, ce livre est publié, euh, le livre en anglais euh, date de 2021, on a dit, il est traduit dans plus de 20 langues, hein, je crois, Euh, Marie Favreau, c'est extraordinaire, ça devient un best-seller international, et vous alors, quels sont vos vos chemins d'historienne en ce moment Sur quoi travaillez-vous Vous Vous projetez-vous dans autre chose Restez-vous dans le... Même si âge, enfin, Alors je moi,
1: je, donc, je continue mes recherches sur l'Empire mongol, euh, mais c'est vrai que je travaille beaucoup plus sur l'ensemble de l'Empire mongol et sur la zone de, de la Mongolie actuelle. Et euh, ce qui, en tant qu'historienne, ce qui, a, ce qui change beaucoup pour moi dans mon travail sur les sources, c'est qu'aujourd'hui, j'intègre beaucoup plus d'objets. Euh, et j'ai la chance de travailler comme commissaire, co-commissaire sur une exposition qui euh, ouvrira à Nantes. Euh, là, à la rentrée, sur l'Empire mongol, sur le grand échange mongol, et euh, donc je suis amenée à travailler euh, dans les musées euh, en Mongolie, par exemple, euh, mais aussi dans les musées français, sur les collections qui viennent de la période mongole, et et j'intègre en tant qu'historienne ces objets à mon récit, à ma narration, à mes questionnements voilà de de chercheurs, et je trouve que euh c'est... Enfin, à la fois, je suis désarçonnée parfois par ce que je découvre. Je, je, j'en dirai plus une prochaine fois. Mais en même temps, euh, je pense que c'est, c'est on, quand on est sur ces périodes-là, avec la complexité des sources, on, on doit ajouter les objets. Enfin, je pense que vraiment, à mon avis, ça va apporter un éclairage nouveau. Euh, voilà. Enfin.
0: Bon, bah c'est magnifique. Ce sera au château de Nantes ou... Ce sera
1: au château des Ducs de Bretagne. Bah, l'histoire continue. L'histoire continue, <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Marie Merci. Favreau. Et c'est ainsi que se termine le 149e numéro de nos chemins d'Histoire, 29e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Marie Favreau, maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris-Nanterre, Marie Favreau qui vient de faire paraître chez Perrin un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé « La Horde, comment les Mongols ont changé le monde ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site Chemin d'Histoire.fr avec un S à chemin.